0: está escrito com o pastor Robson Menezes Seja bem-vindo você que agora sintoniza aqui a rádio Novo Tempo, a rádio da esperança, a rádio que só traz boa notícia e toca aí o seu coração. Seja muito bem-vindo você também que tá aí no nosso podcast, no Deezer, no Spotify, você que acompanha a rádio na web não importa aí o meio que você se conecta aqui com o seu programa está escrito. O importante é que a gente está aqui na presença de Deus e ao redor do maior e mais poderoso instrumento que ele deixou para a humanidade, que é a palavra do Senhor. Essa carta de amor, né? essa declaração de Deus, de que ele nos ama e que ele se importa de fato com todas as coisas relacionadas à nossa existência, ao nosso bem-estar. É uma pena, sim, a gente não poder estar olho no olho aqui... Mas juntos, ao redor da Bíblia, a gente se conecta... A gente se aproxima, não importa a distância... Então, um abraço para você... Se você for aqui do Brasil... Se você for de qualquer outro lugar do mundo... Que Deus, nesse instante, traga paz e a graça dEle... Para dentro do seu coração... Hoje eu quero falar com você sobre insegurança... O que é insegurança? Se você for procurar aí... Nos melhores dicionários segurança ou melhor, a insegurança é uma sensação que a gente tem, um sentimento de não estar protegido, não estar seguro. Mas o que é que faz a gente é, se sentir exatamente assim? Por exemplo, eu me lembro que não faz muito tempo, eu, a minha esposa e então o meu filho pequeno, um bebê, estávamos andando aqui numa região da Grande São Paulo, quando, de repente, a gente se viu no meio de um tiroteio entre a polícia e alguns ladrões. Um trânsito, plena luz do dia. É claro que você vai se sentir inseguro. Você pensa, eu estou no meio de bala que está indo para tudo quanto é lado. Então, veja, a gente associa sempre insegurança com fragilidade, exposição. Quando a gente está no meio de um conflito, um problema, pode ser ele emocional, espiritual, pode ser até mesmo um problema de segurança pública, alguma coisa assim, a falta de saúde, a falta de proteção do Estado, alguma coisa relacionada a isso, a gente pensa, pronto, eu estou inseguro, mas e se for ao contrário? E se a insegurança, no caso bíblico, estiver associada a uma outra realidade oposta à fragilidade, mas associada à força? E se insegurança, de fato, for a gente se valer da nossa força e não da força de Deus? Você já pensou por essa perspectiva? Pois então, eu quero te dizer uma coisa. As brechas que se abrem na nossa vida, que nos expõem, que nos fragilizam, geralmente são aquelas que mais se comunicam com os nossos desejos intensos. E aí... Quando a gente quer muito alguma coisa Isso faz com que a gente possa falhar Exatamente naquilo em que nós somos fortes Vou dar aqui alguns exemplos para você Por exemplo, Sansão que Foi considerado o homem mais forte Que já existiu Ele falhou na sua força Veja, Sansão falhou na sua força Moisés, o homem mais manso, falhou na sua mansidão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou na sua integridade. Abraão, o pai da fé, falhou na sua fé. Ele duvidou, ele desacreditou. Então veja, quando nós confiamos demais em nós, nas nossas virtudes, de fato, olha, nesse instante nós estamos mais inseguros. Nós estamos prontos para falhar pois nós nunca seremos suficientes para suprirmos as nossas próprias necessidades. Alguém disse aí que depois dos grandes picos estão os grandes vales, ou seja, depois das grandes conquistas estão as terríveis vitórias. Por que nós confiamos tanto na nossa capacidade? A gente confia tanto naquilo que está evidente, por que a gente tem dificuldade de confiar em Deus? Eu quero ler aqui para você o que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Diz assim, verso 5. Assim diz o Senhor, Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Observe. Maldito o homem que confia no homem. O grande problema da insegurança é que a gente vai identificar a nossa fragilidade tarde demais. Porque a gente confia nos nossos métodos, a gente confia nas nossas virtudes, na nossa capacidade sensitiva... E sem perceber, a gente está entrando num território encantado, onde a fragilidade é maior do que a nossa responsabilidade, a nossa capacidade de identificar a nossa exposição. Maldito é o homem que confia no homem. A gente precisa desconfiar, a gente precisa entender que somos fracos, somos expostos. E talvez o nosso maior vilão não seja o que está lá fora que nos ameaça, mas talvez seja aquilo que está aqui dentro, que nos aprisiona. Por isso, aquele que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deixa de depender de Deus. E aqui, na sequência, nós temos aqui um poema, uma, uma, uma poesia linda. A partir do verso 5, vai haver aqui um contraste daquele que confia no homem que confia em si, que portanto está inseguro e aquele que confia em Deus o verso 6 diz aquele homem que confia no homem que aparta o seu coração do Senhor que não confia em Deus o verso 6 diz que ele é como um arbusto solitário no deserto ou seja ele está sozinho quando tudo que eu tenho sou eu mesmo quando eu falhar eu já não tenho mais nada por isso, ele será como um arbusto solitário no deserto, diz o verso 6. E não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aquele que confia apenas em si, vive isolado, sem condição de perceber o bem. Portanto, vive num contexto de insegurança. Mas... O contraste agora, o verso 7 diz, bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto a nossa segurança, ela não está em nós. A nossa insegurança acontece por causa de nós. E agora eu te pergunto, quem é você dentro desse cenário? Você é o homem que confia na carne, que confia em si, nas suas virtudes, que confia tanto em você que se esquece de Deus? Você é essa pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir à igreja, a sua vida vai tomando toda a sua agenda e você não tem espaço para receber dessa água, para ser uma árvore que está plantada junto a águas, que pode vir o tempo de seca, ainda continua dando fruto. Só há um jeito de nós sermos como esta árvore. Nós precisamos depender de uma água que não é simplesmente uma água física que mata uma sede física, que resolve os problemas materiais, humanos. Nós precisamos de Deus que nos protege no deserto da vida com uma água que mata a nossa sede de eternidade. Você precisa de Deus. Por que não reconhecer isso agora? Por que não entregar sua vida a Jesus nesse momento? Esse é o chamado de Deus para confiar nele, viver para ele e depender somente dele. Eu aceito isso e eu espero que você também. E eu queria te lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.